0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de conectarnos a través de este podcast con un nuevo episodio sobre poesía latinoamericana. Tengo 10 grandes poetas invitados para que ustedes los conozcan, hablar un poquito de sus vidas, pero sobre todo para que puedan escuchar buena poesía. Acompáñenme. importante resaltar que Latinoamérica también ha llevado al mundo excelentes poetas, hombres y mujeres que han desbordado su alma de una manera única, queriendo mostrar sus sentimientos, sus emociones, lo más profundo de su ser, pero no sólo a través del de romance o la belleza de las palabras, sino también queriendo mostrar a una Latinoamérica diferente, a una Latinoamérica que sueña, que ríe, que goza, que ama que está dispuesta a luchar por sus más grandes sueños. Eh, por esto, eh, a veces la poesía ha estado un poquito escondida detrás del de cuento, la novela, el ensayo, pero que es importante resaltar y destacar que aquí también encontramos una profundidad y una riqueza dentro de nuestra lengua, figuras literarias exquisitas, una belleza de nuestro español que es de admirar. Es tanto así que estos poetas han logrado que sus obras sean traducidas a otros idiomas y han abierto puertas a los escritores modernos y contemporáneos para el mundo. esta lista de poetas que traigo hoy eh, es una lista que escogí de manera muy subjetiva a gusto quizás personal eh, por su renombre por su trayectoria y quizás muchos grandes poetas se queden por fuera de esta pequeña lista pero que también han sido grandes dentro de su obra eh, como todo valor artístico es subjetivo es subjetiva esta selección eh, cabe resaltar que cada uno de estos hombres y mujeres que vamos a conocer se destacaron no solamente por esa parte poética, sino también porque muchos trabajaron en la política, fueron celebridades en su momento y dejaron, por supuesto, un gran legado en cada uno de sus países. Y vamos a iniciar, por supuesto, eh, con uno de los más... Eh, sobresalientes poetas y quizás uno de los precursores de un movimiento artístico llamado el modernismo, eh, conocido como Rubén Darío eh, nació como Félix Rubén García Sarmiento en Nicaragua en 1867 eh, es el padre del modernismo como lo decía en nuestro idioma eh, por su obra Azul en sus poemas se perciben fuertes influencias de escritores franceses fue también representante de su país en el exterior, ostentando distintos cargos, haciéndose evidente su compromiso social y político. También en sus obras como en A Colón, son otras obras fundamentales Sonatina, Lo Fatal y Canción de Otoño en Primavera. Pero para el día de hoy quiero compartirles un poema que se llama El Caso a un cruzado caballero, garrido y noble garzón, en el palenque guerrero le clavaron un acero tan cerca del corazón, que el físico al contemplarle, tras verle y examinarle, dijo, quedará sin vida si se pretende sacarle el venablo de la herida, por el dolor congojado, triste, débil, desangrado, después que tanto sufrió con el acero clavado que el caballero murió. Pues el físico decía que, en dicho caso, quien una herida tal tenía, que el venablo moría sin el venablo también. ¿No comprendes, Asunción, la historia que te he contado, la del garrido garzón con el acero clavado muy cerca del corazón? Pues el caso es verdadero, yo soy el herido, ingrata, y tu amor es el acero, si me lo quitas me muero, si me lo dejas me mata. Continuamos con Gabriela Mistral, quizás una de las mujeres más sobresalientes dentro del mundo de la poesía. A Gabriela se le conoce por esa poesía infantil, sin embargo dentro de su obra se encuentran otras temáticas importantes como lo son el amor, la desolación, la soledad, la desesperanza. Vamos a conocerla un poco más. Ella fue galardonada en 1951 con el Premio Nacional de Literatura en Chile. Ha sido asimismo la primera ganadora del Premio Nobel de Literatura en América Latina. Además de poeta, fue una destacada profesora tanto en su Chile natal como en el exterior. Existe desde 1997 en Chile la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, así como también su imagen figura en un billete. Desolación, besos, caricia, canción amarga, y piececitos y dame la mano Son algunas de sus obras fundamentales Pero hoy quiero compartir con ustedes El poema Promesa a las estrellas Ojitos de las estrellas Abiertos en un oscuro terciopelo De lo alto me veis puro Ojitos de las estrellas Prendidos en el sereno Cielo, decid desde arriba, ¿me veis bueno? Ojitos de las estrellas, de pestañitas inquietas, ¿por qué sois azules, rojos y violetas? Ojitos de la pupila, curiosa y trasnochadora, ¿por qué os borra con sus rosas la aurora? Ojitos salpicaduras, de lágrimas o rocío, cuando tembláis allá arriba, ¿es de frío? ojitos de las estrellas, fijo en una y otra, os juro que me habéis de mirar siempre, siempre puro. Bueno, y continuando con esta selección de escritores, seguiremos con César Vallejo, es uno de los poetas peruanos más importantes a nivel mundial, dada la impresionante innovación que supuso su obra en la poesía del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y falleció en París a los 46 años. Se dice que murió muy joven debido al excesivo trabajo que él tenía, pero que eso sí, murió feliz por morir en el viejo continente. De hecho, sus restos fueron enterrados en el cementerio de Montparnasse. Su poesía se caracteriza por presentar un lenguaje poético muy auténtico, que si bien se apoyó en los comienzos del modernismo, pero que poco a poco consiguió diferenciarse, tanto que no tuvo comparación. Además de la poesía, él también cultivó la narrativa, ofreciendo obras como Escalas y Paco Junque, uno de sus relatos más famosos. Se considera que Vallejo es uno de los autores que pudo anticiparse al vanguardismo, un nuevo movimiento artístico. Su legado implicó una renovación en el lenguaje literario al que se unirían, mucho tiempo después, muchos poetas que seguían su obra. Voy a compartir con ustedes el poema Ausente. Sé que lo van a poder reconocer. Ausente la mañana en que me vaya más lejos de lo lejos, al misterio, como siguiendo inevitable raya, tus pies resbalarán al cementerio. Ausente, la mañana en la que a la playa del mar de sombra y del callado imperio, como un pájaro lúgubre me vaya, será el blanco panteón tu cautiverio. Se habrá hecho de noche en tus miradas y sufrirás. Y tomarás entonces penitentes blancuras laceradas, ausente, y en tus propios sufrimientos ha de cruzar entre un llorar de bronces una jauría de remordimientos. A continuación vamos a conocer a Carlos Pelizar. Fue un reconocido escritor mexicano, nacido en Tabasco el 16 de enero de 1897 y falleció en Ciudad de México el 16 de febrero de 1977. Se acercó a las letras gracias a la dedicación de su madre, que le enseñó la conciencia social. La terrible situación económica y política por la que atravesaba México en esta época lo obligó a trabajar desde muy pequeño mientras su padre prestaba el servicio militar y fue más o menos en esta época de los 12 años en los que Carlos empezó a escribir sus primeras líneas él no solamente fue creador o escritor sino que también ocupó cargos oficiales y trabajó como docente y dedicó parte de su vida a intentar recuperar las piezas de arte que se habrían perdido a raíz de la conquista española su estilo literario de naturaleza vanguardista lo llevó por el camino de la innovación y la búsqueda de nuevas influencias. Por esta razón, muchos lo consideran el primer poeta moderno de México. Entre sus obras publicadas se encuentran Colores en el Mar y otros poemas, Esquemas para una Oda Tropical, La Antología, Hora de Junio, entre otras. Y a ustedes les voy a compartir el poema Deseos trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol, en las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol, déjame un solo instante dejar de ser grito y color, déjame un solo instante cambiar de clima el corazón, beber la penumbra de una cosa desierta, inclinarme en silencio sobre un remoto balcón, ahondarme en el manto de pliegues finos, dispersarme en la orilla de una suave devoción, acariciar dulcemente las cabelleras lacias, y escribir con un lápiz muy fino mi meditación, o oh, dejar de ser un solo instante el ayudante del campo del sol, trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color?, no podía faltar en esta selección de poetas latinoamericanos tener como invitado a Ricardo Eliezer Neftali Reyes Vaso Alto. Ustedes se preguntarán quién es él, pues él es el famoso Pablo Neruda, poeta chileno galardonado con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nobel de Literatura. También se desempeñó como diplomático y fue miembro activo del Partido Comunista compromiso político que muchas veces se ve plasmado en sus obras, ampliamente conocido por sus obras 20 poemas de amor y una canción desesperada, y sus 100 sonetos de amor. También es el autor de poemas tales como Ahora es Cuba, Alturas de Machu Picchu, Los enemigos, Si tú me olvidas, entre otras. Se dice que este seudónimo de Pablo Neruda se debe a que su padre estaba en total desacuerdo con que él fuera artista. El poema que voy a compartirles en este momento se llama La Tortuga. La tortuga que anduvo tanto tiempo y tanto vio con sus antiguos ojos. La tortuga que comió aceitunas del más profundo mar. La tortuga que nadó siete siglos y conoció siete mil primaveras. La tortuga blindada contra el calor y el frío contra los rayos y las olas, la tortuga amarilla y plateada, con severos lunares ambarinos y pies de rapiña. La tortuga se quedó aquí, durmiendo y no lo sabe. De tan vieja se fue poniendo dura, dejó de amar las olas y fue rígida como una plancha de planchar. Cerró los ojos que tanto mar, cielo, tiempo y tierra desafiaron y se durmió entre las otras piedras. Quiero presentarles ahora a Nicanor Parra. Fue un hombre bastante polifacético. Se dedicó a la poesía, las matemáticas y la física. Sí, y es increíble que una sola persona pudiera unir estas dos áreas tan dispares del conocimiento, las ciencias exactas y las humanidades, y que en ambas eh, fuera reconocido y tuviera gran éxito. Este poeta nació en Chile en el año de 1914, en una familia donde se respiraba arte. Su padre era docente y al igual que su madre tenían una gran pasión por la música. A los 18 años de edad, él se va a la capital a hacer sus primeros estudios humanísticos, sin embargo algunos años después comenzó sus diversas carreras universitarias que finalmente le permitieron graduarse en matemáticas y física. Después de ser ya reconocido con estas eh, dos áreas se volvió catedrático e incluso fue director de algunas instituciones por bastantes años. Su vida eh, fue dedicada a la formación académica, ocupando un lugar primordial. Incluso este hombre es un gran ejemplo para nosotros porque hizo bastantes estudios a lo largo de su vida, tanto en su país como en el extranjero, pero lo particular es que cada una de ellas fue gracias a una beca, demostrando así el gran esfuerzo que realizó por siempre estarse educando. Se trató de un hombre de números y letras que triunfó simultáneamente en estos dos mundos que muchas veces se creen opuestos y que no tienen ninguna relación. De la multitud de premios que recibió este hombre en su carrera se resalta el de Miguel de Cervantes. Algunos de sus libros conocidos son Cancionero sin nombre, Manifiesto y Cacheros, Ecopoemas, Cuatapiques, Últimas Prédicas. Parra falleció a los 103 años el 23 de enero del 2018 en la casa familiar en Santiago de Chile y voy a compartirles el poema La poesía terminó conmigo. Yo no digo nada que ponga fin a nada, no me hago ilusiones al respecto, yo quería seguir poetizando, pero se terminó la inspiración, la poesía se ha portado bien yo me he portado horriblemente mal. ¿Qué gano con decir, yo me he portado bien? La poesía se ha portado mal. Cuando saben que soy yo el culpable, está bien que me pase por imbécil. La poesía se ha portado bien, yo me he portado horriblemente mal. La poesía terminó conmigo. En este momento hablaremos de Octavio Paz. Fue un destacado escritor y diplomático nacido durante la revolución en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y falleció en la misma ciudad el 19 de abril de 1998. Su variada vida profesional abarcó desde la participación en la Embajada de México en la India hasta la docencia en numerosas universidades estadounidenses. Su obra, influenciada desde muy temprano por poetas europeos de la talla de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado Comprende tantas denuncias de carácter social como análisis de naturaleza existencial Entre sus poemarios destacan Libertad bajo palabra y Salamandra También escribió ensayos como La búsqueda del comienzo Que fue un gran ejemplo del encuentro del surrealismo en Francia a su extensa y rica producción literaria deben sumarse las traducciones, como ser su versión en español de antología de Fernando Pessoa, sobre poemas del escritor portugués. Su estilo se ha transformado a lo largo de los años, producto de la apertura mental e ideológica del escritor, que nunca dudó en experimentar y adaptarse a las nuevas tendencias. Y compartiré con ustedes el poema Acabar con todo dame, llama invisible, espada fría, tu persistente cólera, para acabar con todo, oh mundo seco, oh mundo desangrado, para acabar con todo, arde sombrío, arde sin llamas, apagado y ardiente, ceniza y piedra viva, desierto sin orillas, arde en el vasto cielo, laja y nube, bajo la ciega luz que se desploma entre estériles peñas, arde en la soledad que nos deshace, tierra de piedra ardiente, de raíces heladas y sedientas, arde furor oculto, ceniza que enloquece, arde invisible, arde como el mar impotente engendra nubes, olas como el rencor y espumas pétreas, entre mis huesos delirantes, arde arde dentro del aire hueco, horno invisible y puro, arde como arde el tiempo, como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento, arde como la soledad que te devora, arde en ti mismo, ardor sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios, para acabar con todo, oh mundo seco, para acabar con todo. Y continuando con esta racha de excelentes escritores chilenos Ahora tenemos a Vicente García Huidobro Fernández Más conocido como Vicente Huidobro Es uno de los poetas más imprescindibles de la poesía chilena de todos los tiempos precursor del creacionismo y un importante referente para los autores chilenos de la actualidad. Nació en Santiago en el año de 1893 y falleció en la ciudad de Cartagena, en Chile, en el año de 1948. Se le considera una de las figuras más destacables de la poesía vanguardista de su tierra. Gracias al haber nacido en una familia bastante acomodada, desde pequeño entró a excelentes instituciones educativas que le permitieron estar en contacto con la poesía, incluso de ir conociendo desde muy temprano las diversas corrientes literarias de la época. Además de esto, tuvo la oportunidad también de viajar en varias ocasiones a Europa, pudiéndose empapar de las diferentes eh, maneras léxicas de cada región y así poder admirar de más Cerca a sus poetas preferidos como Breton, Reverdy o Joan Miro. Pero seguramente uno de los aportes innegables e indiscutibles de Vicente Buidobro a la poesía fue la invención del creacionismo, un movimiento que ubicaba al artista como un semidios, donde el arte ya no intentaba imitar a la naturaleza, sino crear nuevos universos. Entre las obras más importantes de Buidobro podemos citar Altazor temblor del cielo y el diario de Alicia Mir. Les invito ahora a escuchar una de sus maravillosas poesías, Arte Poética. Que el verso sea como una llave que abre mil puertas, una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea y el alma del oyente quede temblando. Tenta mundos nuevos y cuida tu palabra, el adjetivo, cuando no da vida mata. Estamos en el cielo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol, el poeta es un pequeño dios. Y llegó el turno para hablar de Jaime Sabines Gutiérrez, fue un querido y respetado poeta y político mexicano, nació en Tuxtla Gutiérrez el 25 de marzo de 1926 y falleció en Ciudad de México el 19 de marzo del año 99. Su padre Julio Sabines fue uno de los responsables de que este hombre fuera un enamorado de la poesía y que además su personalidad sencilla y accesible le llevaran a tener un gran triunfo en su vida. A los 19 años comenzó a estudiar medicina, pero tiempo después se dio cuenta que ese no era su lugar, sino que su verdadera vocación estaba en la literatura. De este hombre podemos dar un dato curioso, y es que resulta que tanto su esposa como sus cuatro hijos, además de su padre Julio y sus tres hermanos, todos comenzaban sus nombres con la inicial J. Como escritor fue muy productivo. Si bien difundió su poesía desde los 18 años con oral, su primer poemario, también en el año de 1950 inició una serie de publicaciones que culminaría pocos años antes de su muerte. Sabines reconoció la importancia del estudio técnico para la evolución como escritor, para encontrar su propia personalidad, pero sin dejar de inspirarse en sus obras o en sus escritores favoritos, Neruda y Lorca. Su amor por su padre lo dejó plasmado en uno de los poemas que el mismo autor consideró el mejor de su obra, Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y este escritor nos enseña algo muy importante y es que hay que perfeccionarse en ese talento que hemos heredado. Él siguió estudiando para poder mejorar su técnica dentro de la poesía. Y voy a compartir con ustedes el poema Me dueles mansamente insoportable me dueles, toma mi cabeza, córtame el cuello, nada queda de mí después de este amor, entre los escombros de mi alma búscame, escúchame, en algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio, atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día, que despertara al mundo, Qué claridad de tu rostro, qué ternura de luz ensimismada, que dibujo de miel sobre hojas de agua, amo tus ojos, amo, amo tus ojos, soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy, levántame, de entre tus pies levántame, recógeme del suelo de la sombra que pisas del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños levántame porque he caído de tus manos y quiero vivir 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 Y llegó el turno de conocer a Mario Benedetti. Nació en Paso de los Toros Tacuarembo, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920, hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrugia, quienes siguiendo sus costumbres italianas lo bautizaron con cinco nombres familiares como Mario Orlando, Hardy, Hamlet, Breno, Benedetti, Farrugia. Menos mal en los libros de literatura y de historia lo recordaremos sencillamente como Mario Benedetti. Y algo particular para contar de la vida de este gran escritor es que la década de los 60 cambió su vida en dos. No solo porque le permitió cambiar un poco su estilo de vida, sino también sus ideales a nivel político y cultural. Resulta que para este tiempo, él vivió cinco meses en Estados Unidos. Tiempo que le permitió vivir muy de cerca el materialismo, el racismo y la desigualdad en esta nación cosas que lo llevaron a escribirse abiertamente a un grupo de intelectuales afines a la Revolución Cubana. Esto hizo que se cambiaran un poco sus esquemas mentales y que, por ende, sus nuevos escritos tuvieran nuevas motivaciones, nuevos temas dedicados a la militancia. Por eso, su primer texto explícitamente comprometido con la Revolución es El país de la cola de paja en 1960. Y desde entonces aumentó su participación en la vida no solo política, sino también se volvió más intensa su actividad intelectual. Trabajó como crítico y codirector en la página literaria del diario En la Mañana y también tuvo otras participaciones en México, también en esta índole de revistas y de congresos. A nivel de su militancia, lideró el movimiento de independientes del 26 de marzo, que luego integrara el Frente Amplio, que era una especie de un nuevo partido eh, que le hiciera contrapeso al Blanco y el Colorado, partidos políticos tradicionales. Tras el golpe de estado el 27 de junio de 1973, renuncia a su cargo en la universidad y por sus posiciones políticas debe abandonar Uruguay partiendo de un largo exilio de casi 12 años que lo llevó a residir en Argentina, Perú, Cuba y España, y que dio lugar también a un proceso bautizado como el desexilio, una experiencia con huellas tan profundas en lo vital como en lo literario. Voy a compartir con ustedes un poema significativo y muy importante dentro de la carrera literaria de este gran personaje. Táctica y estrategia no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Y aunque solo pudimos hablar y conocer a 10 importantes poetas y que es una lista bastante reducida no podemos dejar de hablar y de reconocer el trabajo de otros grandes escritores que debieron tener mención dentro de este podcast como Sor Juana Inés de la Cruz José Martí, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, Delmira Agustini Alfonsina Storni, entre otros tantos Espero que les haya gustado y que ustedes por su propia iniciativa también decidan consultar y conocer otros tantos escritores latinoamericanos que nos han dejado un gran legado en el mundo de la poesía. Hasta pronto.